4: Por enquanto,
1: eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dias 1206 a 1210. Ah, é? Foda-se. E, presumindo que não vai ter impeachment, se tudo der certo, faltam 252 dias pro fim do governo Bolsonaro. alegria! Tá
3: rabo, gente. Ó, oh, como o cara é
1: grosso. Bora passar raiva? Bora, bora. Bora! 7 de setembro, parte 4 Esse é um daqueles episódios em que a gente precisa da introdução do Catra Senhoras
3: e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes Que vai começar
1: a putaria! Pois é, o que parece, a gente está testemunhando uma continuação do 7 de setembro Olá! Obrigado por acessar o Medo e Delírio Hotline. Para quem não lembra, aquele 7 de setembro mereceu uma trilogia nos dias 981, 982 e 983. Então, caso haja interesse, retroceda e nos prestigie com esses maravilhosos ouvidos por mais alguns minutos. Por favor, aguarde! Logo, daremos continuidade ao episódio. Para
2: com essa porra aí, meu irmão!
1: Pois é, cá estamos no 7 de setembro, parte 4.
2: Infelizmente!
1: Olha só como começava a parte 1 dessa trilogia. Imagina em 2017 se alguém chega ao pé do seu ouvidinho e dissesse isso aqui... Ó, oh, para de reclamar da indicação do Temer ao STF, porque o Moraes em alguns anos vai tentar salvar sozinho o que sobrou da democracia brasileira, isso na unha. Bom, obviamente você não responderia porque não se discute com um maluco, né? Ninguém controla maluco. Para conversar com um doido solto, doido. Eu não tô doido não. Nunca criticamos o jardineiro paraguaio, hein? Mentira. Bom, no triste 7 de setembro de 2021, Bolsonaro se emocionou com a recepção em São Paulo. Se emo emocionou tanto que mudou de ideia no meio do caminho, quando viu que o povo não estava gostando do que ele estava dizendo.
3: Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos, ou melhor, acabou o tempo dele. Puta que pariu Marquinhos. Sai Alexandre de Moraes, deixa de ser canalha. Deixe de pedir o povo brasileiro!
2: É, eu exagerei em umas coisas que eu falei.
1: Os bolsonaristas autorizaram o Bolsonaro. Ele autorizou! Ele autorizou! E? Sim, os caras autorizaram, sabe, sei lá o que? O Ai5 já se foi! Nós
4: queremos agora
1: o Ai6! O Ai5 se foi! E Bolsonaro fingiu que não era com ele. Dois dias depois, fiz aquela cartinha com a ajuda do Temer, lembra? Começa com o Frota, porque aí tem aquela viradinha de bateria, fica legal. No instante em que o país se encontra dividido entre instituições, é meu dever, como presidente da república, virar público para dizer:
3: É só você, cagar menos.
1: Número um. Nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. Não seja um mentiroso! A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional que todos,
4: sem exceção, devem respeitar.
1: Diz aí, Constantino da época.
4: Seu microfone, Consta. Acho que o seu microfone não está ligado, por favor.
1: Desculpa. Agora sim, por favor.
0: Amanhã. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom dia! É, irmão, bom dia ao caralho, parceiro. Paulo, recuou é um eufemismo, né? Na verdade, o que está sendo dito nas redes sociais é retrata melhor a verdade, arregou. Muito bem, Constantino. Isso é um pedido de desculpas ao Supremo Tribunal Federal, ao próprio ministro Alexandre de Moraes, no mesmo dia em que o seu colega Luiz Roberto Barroso solta uma notinha, grava um vídeo, chamando o Bolsonaro de farsante.
1: Pois é, o Constantino tá à direita do Bolsonaro. Ele é daqueles caras que acham que o Bolsonaro tinha que chutar o balde mesmo, sei lá, começar uma guerra civil. Só
3: vai mudar, infelizmente, quando o um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro.
1: Constantina é crazy people.
0: Mas tem um probleminha nessa história toda. É que o tal sistema, que é bruto, companheiro, olha só, né? O Brasil tem dono e são poderosos, estão aí há muito tempo.
1: A máfia é chinesa. A gente desde já pede desculpa por tanto Constantino assim. Não
0: é à toa que muita gente tá se sentindo hoje com toda a razão traída pela postura do presidente. chala
3: a boca, eu não perguntei nada.
0: É. E... No, dois dias depois dessa demonstração de força, o presidente dá uma incrível demonstração de fraqueza, de alguém que sucumbiu ao próprio sistema, que declarou guerra ao povo.
1: Ah, e o Constantino tá do lado do povo? Não.
0: Então é só fazer o silogismo. Não é uma questão lógica. Parece que o povo não vai ficar muito feliz com essa postura do presidente agora. Alguns ainda vão insistir que ele tá jogando xadrez 4D. Se é o caso, ele acabou de tomar um cheque mate em, em três dimensões.
1: Bom, isso aí é um bom retrato do que foi o 7 de setembro do Bolsonaro. Ah, oh, Pois bem, seis meses depois, o presidente parece ter reunido alguma coragem de novo. E mais uma vez gritou do seu palácio:
3: Sai, Alexandre de
4: Moraes! Deixa de ser canalha! De novo. Caramba. Com
1: Bolsonaro é sempre difícil cravar qualquer coisa. Pior que uma indecisão.
3: É uma indecisão.
1: Mas parece que dessa vez é pra valer. Contudo. filha puta. Voltamos algumas horas na nossa cronologia e vamos ao julgamento do bombadão no STF. Muito bom, muito bom. Infelizmente, o presidente da Suprema Corte do país nessa quadra delicada da história é o. Luiz Fux, e ministro. E acredite, poderia ser pior. Ministro Castro Nunes. Terrivelmente evangélico. Fala aí, Fux. É de sapiência
2: que a gente... Resolução 7.67, que cuida de medidas de combate à Covid, é, no âmbito do Supremo Tribunal Federal dispõe que para ingressar no edifício do Supremo Tribunal Federal é necessário comprovante da vacina ou teste negativo de Covid. É de início o advogado inscrito para representar o denunciado é, recusou-se a fazer o teste noticiando que não tomara a vacina. Babaca do caralho. Portanto, na oportunidade, foi interditada a, o seu ingresso no prédio do Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, foi disponibilizado a sua excelência um link para que fizesse a sustentação por videoconferência. Porque... O eminente advogado. Grandes merdas ser advogado. Também. Não aceitou. Mas que filho da puta, olha veja você. Por fim, já agora, três horas da tarde, 24 minutos, o advogado é, aceitou submeter-se ao teste da Covid. Realizado o teste, o resultado foi negativo. De sorte que essa demora pelo julgamento, para início do julgamento, se deu por conta dessa recalcitrância indevida do advogado da parte.
1: Pois é, o Daniel. Adotou a curiosa estratégia de esculachar e ameaçar os juízes da Corte Superior do país. A mesma que julga políticos como ele. Faz
3: algum sentido para você isso? Pois bem. E aí,
1: depois de toda a merda feita, o advogado ainda vai arrumar confusão na porta do STF. E meteu essa aqui, ó. Vou
2: deixar claro a Vossas Excelências que não houve nenhuma recalcitrância quanto à recusa inicial de. É, submeter a, a ORT-PCR, até porque eu fiz em janeiro e feriu
4: a narina. Porra.
1: Sim, ele meteu essa. E na sequência ainda emendou com essa aqui. Por
4: isso que eu tive uma resistência, mas depois que afirmaram que a equipe médica do Supremo
2: é excelente realmente é, e fui até fiz o exame e deu negativo. Deixa
0: eu falar uma coisa, você tem
1: quantos anos, menino? Pois é, ele não sabia ou não imaginava que a equipe médica do Supremo era boa. Mas volta pro Fux lá no começo abrindo a sessão. Está cancelado! Não. Não, essa não, porra!
2: Antes de iniciar o julgamento, há uma questão de ordem. E a questão de ordem é a seguinte: É só você fazer cocô de assim de além. Chega! E a questão de ordem é a seguinte:
3: Atenção, é agora que o bicho vai pegar!
2: O advogado, o, a parte.
4: Não lhe dou a parte!
2: Não lhe dou a parte! Não! Suscita como questão de ordem antecedente ao julgamento a suspeição e impedimento de todos os ministros ressalvados ministros: Nunes Marques e André Mendonça. <risos>
1: Caralho. Pois é, a sessão começou com o um advogado dando show na portaria do STF, atrasando a sessão da Suprema Corte e com uma questão de ordem pedindo a suspeição de nove dos onze ministros, exceto o ministro terrivelmente evangélico e o Castro Nunes. Por que será? Bom, se bem que se pudesse, eles teriam pedido a suspeição de dez. Afinal, todo mundo já sabe, foi 10 a 1. Um. A emoção
3: da gente tá de dez a um.
1: Valeu, Periclão! No fim das contas, o bombado que quebrou a placa da Marielle, ou se não quebrou, segurou ela quebrada, referendando o ato, foi condenado na mais alta corte do país. É,
3: porra! Brasil...
1: poupar vocês dos áudios da sessão. Final, os militares aprontaram mais uma. E tá faltando tempo pra tanta ameaça. Acelera bem, acelera. No
4: fim das contas, só o ministro Castro Nunes absolveu o Silveira. Em conclusão, renovando minha solidariedade diante das aleivosias lançadas contra esta instituição, bem como registrar o meu repúdio à lamentável linguagem utilizada pelo parlamentar federal Subjúdice, mas que, por mais absurdas que sejam, por não vislumbrar o cometimento de crime, peço a mais respeito venha a todos que pensam de forma diferente e compreendendo que são situações como esta que provocam a necessidade de revisitarmos nossa jurisprudência, julguem procedente a denúncia oferecida em desfavor de Daniel Lúcio da Silveira para absolvê-lo com fundamento no artigo 80, 386, incisos 1, 2 e 3 do Código de Processo Penal.
1: E aqui vale abrir um parêntese para o Conrado Obner Mendes, numa coluna maravilhosa do dia 13 na Folha. Não dá para dar o nome de legalismo à chula ilegalidade. Melhor, portanto, chamá-lo de ilegalismo autoritário. Esse processo não instrumentaliza o direito, apenas o arrebenta. Instrumentaliza, sim, juristas invertebrados que dão seu selo de expertise à violência institucional. Como cada ministro da Justiça, cada advogado da União e procurador, cada jurista que, dentro ou fora do governo, por meio de pareceres abstrusos, buscou validar juridicamente a corrosão institucional do país. Cupini na metáfora de Carmen Lúcia, por onde tenha passado um autocrata, havia no seu bolso um chaveirinho que se dizia jurista. Esse bibelô verborrágico e perverso nunca praticou legalismo. Lembrando que, como revisor, o Cássio Nunes Marques não poderia pedir vista. Então, restava o um Mendonça. Mas o ministro...
3: Terrivelmente evangélico.
1: Não lembrou de onde ele veio e nem onde ele chegou.
2: Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou.
1: E votou pela condenação, mas com uma pena menor. Canalha! Daniel foi condenado a quase nove anos de prisão. E vai ficar inelegível. Show. E nesse mesmo dia, o deputado que atende pela alcunha de Mamãe Falei renunciou. Mendonça, é claro, usou o bombadão para afetar alguma independência. Jussara Soares, no dia 20, no Globo. Para pessoas próximas à família Bolsonaro, Mendonça usou o caso de Daniel Silveira para se posicionar dentro do STF e buscar o respeito de seus pares na corte. E o que parece deu certo, Matheus Teixeira e Marcelo Rocha na Folha no dia 20. Magistrados também fizeram questão de elogiar a coragem de André Mendonça, que foi indicado por Bolsonaro e votou para condenar o parlamentar da base do governo. Toffoli chegou a dizer que Mendonça foi pressionado a votar a favor de Silveira. Pois é, teve também elogio pro Aras. <risos> tá
4: de sacanagem, né? Eu estou no limite, Brasil.
1: O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, foi elogiado por integrantes do Tribunal pela iniciativa do Ministério Público Federal de apresentar a denúncia e defender a condenação do deputado pelos ataques ao Supremo. Aras está de férias na Europa e não participou do julgamento. Mas é tudo que o STF fez veio da PGR. A PGR só fez alguma coisa porque o STF abriu o um inquérito de ofício, claro. Mas daí em diante a PGR caminhou junto com o STF. E já que falamos desse inquérito aberto de ofício pelo STF, é bom lembrar que quem autografou foi o Toffoli. Ô companheiro, agora você vai elogiar minha indicação então. Olá, Lulu. o ministro que se recusa a falar em golpe... Eu não me refiro mais nem a golpe nem a Revolução de 64. Eu me refiro a Movimento de 1900. Tá bom, companheiro, tá bom, mas vocês é um chato pra caralho, hein? Tudo bem que o Toffoli abriu porque foi pressionado por outros ministros como Xandão. E o Gilmar Mendes. Aí negrou, se confusão. Em qualquer outra quadra da história, esses inquéritos abertos de ofício pelo STF seriam muito incrivelmente esquisitos. Pode parecer estranho. Mas nessa quadra distópica que testemunhamos, esse inquérito talvez seja a única oportunidade que qualquer instituição tenha de interromper seu sono profundo.
3: Eu quero dormir, boa. Não!
1: Isso significa peitar o Bolsonaro e a gente não vai reclamar porque a gente não é maluco. Eu não tô doido, não! A gente já tocou aqui, mas lembra disso aqui? Lembra
2: de onde você veio e aonde que você...
1: Pois bem, o Mendonça não lembrou e as lideranças evangélicas, que contrariando prognósticos fizeram uma tour de force e colocaram o Mendonça no STF a forceps, ficaram muito putas. Todo mundo Feliciano se disse terrivelmente desapontado. E olha como a. consegue a arte de insultar uma pessoa com um elogio? Brinde, né, gente? Brinde, né, gente? Abre aspas. Quem diria que Cássio Nunes acertaria e André Mendonça erraria tanto? Fecha aspas. Tu ouviu isso? é você? Pois é, ela mirou no Mendonça e acertou na cabeça do... Ministro
4: Castro Nunes.
1: Ela foi elogiar o voto do Cássio e foi... Muito cruel! Vamos de Magno Malta. Por quê? O que eu tô mandando? Abre aspas, uma covardia o que dez ministros do STF fizeram com Daniel Silveira. Consolidaram o crime de opinião, violando de vez a Constituição. Decepcionado, sinto-me terrivelmente representado pelo voto do ministro Cássio Nunes. E terrivelmente decepcionado com o André. Fecha aspas. Eu só acho a hipocrisia o cara que fez essa música que vai seguir falar em crime. Esse
3: vírus vai morrer e corona vai voltar a ser marca de chuveiro. Onyx Z Parece nome de chuveiro, mas não é nome de chuveiro. Diz aí, Malafaia.
4: Terrivelmente decepcionado com o ministro André
3: Mendonça, que se rende ao ditador da toga e envergonha o povo evangélico. E quero dizer, parabéns, ministro Cássio Nunes. Terrivelmente
1: você me representa. Rapaz! Os bolsonaristas estavam tão perdidos que o filho do presidente que dia desses demonstrou solidariedade à cobra usada na tortura da Miriam Leitão postou então, um repulsivo gostou uma foto de si ao lado do bombado com o seguinte texto. Abre aspas. Nossa maior referência foi o mais perseguido. E mesmo assassinado com requintes de tortura. Ele disse isso mesmo? Se essa injustiça aconteceu com Jesus, não seremos nós a vir para a terra para receber apenas aplausos. Fecha aspas. Pela natureza da encarnação de Jesus e de sua morte sob tortura, todo e qualquer cristão nasce com a obrigação de ser inimigo da tortura e da violência. Porque, afinal, Jesus foi torturado e condenado à morte de forma injusta. Aí depois de tanta porrada, o Mendonça foi se justificar no Twitter. Aí é só no Brasil mesmo que ministro da Suprema Corte vai se explicar, explicar seu voto no Twitter. Abre aspas: "Diante das várias manifestações sobre o meu voto ontem, sinto-me no dever de esclarecer que a" ah, como cristão
4: Como secretário, como deputado, como ministro
1: Não creio tenha sido chamado para endossar comportamentos que incitam atos de violência contra pessoas determinadas E B Como jurista Como deputado Que isso, companheiro? A avalizar graves ameaças físicas contra quem quer que seja Há formas e formas de se fazerem as coisas E é preciso-se separar o joio do trigo, sob pena de o trigo pagar pelo joio Mesmo podendo não ser compreendido, tenho convicção de que fiz o correto Fecha aspas Pois é, e é nos momentos de desespero que medidas desesperadas são tomadas. E um dia depois da sessão saiu a edição extra do Diário Oficial com o indulto de graça ao Daniel Silveira, concedido pelo capitão. E Bolsonaro leu o indulto na sua live.
3: Considerando que a prerrogativa presidencial para a concessão de indulto individual é medida fundamental à manutenção do Estado Democrático e Direito... Inspirado em valores compartilhados Por uma sociedade fraterna, justa e responsável
1: Ah, oh, o presidente é irresponsável Pois é, o Bolsonaro falando em fraternidade Matamos 30 mil Em justiça 111 morreram, repito, foi pouco E em responsabilidade ah!
3: Alexandre
1: de Aí vem aquele blá 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 Sobre liberdade de expressão Até que Considerando
3: que a concessão de indulto individual É medida constitucional Discricionária, excepcional Destinada à manutenção Do mecanismo tradicional De freios e contrapesos Na tripartição de poderes Não mete essa Considerando que a sociedade Contra-se em legítima comoção Não mete essa
1: Porra, comoção haveria se fosse um indulto pro Zé Dirceu. Aí seria... Dentro
2: no cu e gritaria, tento no cu e gritaria... Balbo de borracha. Balo de borracha. Balo de borracha. Balo de borracha.
1: Balo com borracha,
4: borracha. borracha. borracha e
3: com da e balo de borracha. Fica concedida graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal.
1: Pois é, Bolsonaro se encheu dos seus conselheiros e ligou o foda-se. Chamou o STF pra porrada. Esse tipo de indulto a aliados no Brasil é inédito. Mas quem acompanhou o governo Trump... Sabe que isso... Era bem possível. De lá pra cá, vários aliados foram presos e Bolsonaro não fez nada. O Daniel Silveira mesmo, Bolsonaro não falou um AI quando da sua prisão. Só veio falar por esses dias, quando o Bombadão já estava de volta ao Congresso. Dia desses, alguém no cercadinho falou sobre o Zé Trovão e. Obrigado! Do pedido de impeachment. Gente, ele vai
4: falar, não silêncio! Cá, só, só, só. Não
3: vamos com esse assunto aqui. Não eu, eu tenho pra falar lá dentro, não é falar nada?
4: Entendeu?
3: entendeu, Ricardo? Não Enganhar. vamos discutir esse assunto aqui. Você entendeu o recado? É, só o que fiz O que você está
0: filmando aí? Não adianta Não pode Não pode Eu só vim aqui para te ver. Vamos lá. Venho só pra ver vocês. Pra para
3: conversar com a população. Não um tratar
0: de política aqui, nem de questões e é, tá. e é muito bem avisado lá dentro.
1: Agora imagina o... Dedo no cu e gritaria. Se o Lula ou a Dilma tivessem dado indulto pros seus aliados. Imagina, e desde já perdão pela comparação, se a Dilma tivesse indultado um Zé Dirceu da vida.
0: Dedo no cu e gritaria. Mal de borracha. Mal de borracha. Mal de
1: borracha. Ia ter gente se imolando ao vivo na Jovem Clã. Ah, e segundo o Constantino, com o indulto, Bolsonaro mostrou que tem culhões. Beijo, Freud. Olha só o caô que eles inventaram. Volta pra live do Bolsonaro. Artigo é,
3: Segundo. A graça de que trata este decreto é incondicionada e será concedida independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
1: E o que espanta é que o tal indulto de graça... Não tem graça, cara. Só precisa de uma mísera coisa para ser válido. Que a condenação tenha transitado em julgado. Isso é, esgotado todos os recursos possíveis. Como é que você vai indultar alguém se a pena ainda nem foi publicada? É paradoxo. Como o bombado foi julgado pela mais alta corte do país, era só ele abrir mão de qualquer recurso protelatório e esperar o STF publicar a sentença. Simples, né? Sou ousado! Bolsonaro fez questão de afrontar a única condição que restava pra ele indultar seus aliados que atentam contra o Estado Democrático de Direito. E por que não esperar tudo transitar em julgado? É porque eles querem... O caos! O caos! Porque ele precisa do confronto com o STF. Ele vive dessas crises institucionais. Em suma, ele quer que dê merda. Aí ah, no dia 25, Bolsonaro... O funcionário disse isso aqui, ó.
3: O decreto da graça e do indulto é constitucional e será cumprido.
1: Flashback. Peço a
3: Deus que não tenha que baixar esse decreto, mas se baixar, ele será cumprido. Uh! O meu, ele será cumprido. Sucesso é sua vida. O meu, ele será cumprido. Boston Medical Group. and
2: a Flashback.
3: Será cumprido. No passado soltavam bandidos, ninguém falava nela. Hoje eu solto inocentes. Aham. Uhum. Aí ah, teve um novo. Esse presidente não mais cumprirá!
1: Também no dia 25. Dentro do Supremo
3: Tribunal Federal, tem uma ação que está sendo levada avante pelo ministro Faquinha, querendo um novo barco temporal. Se ele conseguir vitória nisso, me resta duas coisas: entregar chaves para o Supremo ou falar que não vou cumprir.
1: Eu não tenho alternativa. Pois é, um grande festival de ameaças. E a Suprema Corte está numa sinuca de bico escrotíssima. Bolsonaro quer o confronto. Quer que o STF anule o indulto. Sabe aquele papo de que se um não quer, dois não brigam? Mas ao mesmo tempo seria uma insanidade que o STF lavasse as mãos sobre o indulto. A questão do trânsito em julgado pode ser driblado pelo governo com um novo indulto após a publicação do acórdão. Mas resta aí o princípio da impessoalidade, que deveria nortear a administração pública. E para piorar tudo, o presidente da Suprema Corte Corte ao... Aí, ah, ao que parece, a inelegibilidade se mantém mesmo com o indulto presidencial. O mínimo! E provavelmente vem mais indulto por aí. Afinal, que falta não é candidato. Buraco comigo é mais embaixo. Andal. E não duvide-se, nos últimos dias de dezembro, se eleição houver, Bolsonaro invente indultos futuros. Um programa bastante ousado. Absolvendo a família inteira.
3: Pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo.
1: E tem matérias que apontam participação do generalato na decisão. Tem matérias, outras matérias, que vão na direção Agora a verdade não importa. Porque se esse é um governo militar, isso pouco importa. A culpa é sempre deles. Vou esquecer disso jamais. É só ver o que o Heleno fala do STF pra não ter qualquer dúvida disso. Mas achou que tava bom de ameaça verde-oliva ao STF.
4: Achou errado, tá?
1: Já tinha tido uma nota do clube militar reagindo à condenação. Falando em... Abre aspas, Ministros cujas togas não serviriam nem para serem usadas como panos de chão pelo cheiro de podre. Caralho! Mas é, um general da reserva pode ser punido pelo comandante do exército por ter feito essa carta. Mas, infelizmente, provavelmente, o comandante deve ter
4: achado graça. Vamos seguir. O Barroso
1: participou de uma apresentação e disse isso aqui, ó. O
4: mundo enfrenta essa onda populista, extremista e autoritária. Essa onda, evidentemente, esteve no Brasil. Muitos sites, blogs e canais de extrema direita, furiosa, grosseira, atacando o Congresso, atacando as instituições, pregando agressões físicas às pessoas, defendendo a difusão das armas. Nós tivemos momentos graves na experiência recente brasileira, com a participação do próprio presidente da República num comício na porta do QG do Exército, pedindo o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Ataques totalmente infundados e fraudulentos ao processo eleitoral. Desde 96 não tem um episódio de fraude no Brasil. Eleições totalmente limpas, seguras e auditáveis. só que importante E agora se vai pretender usar as forças armadas para atacar Gentilmente convidados para participar do processo estão sendo orientados para atacar o processo e tentar desacreditá-lo.
1: Aí o novo ministro da Defesa, o general, que diziam por aí ser moderado, pau. achou que as Forças Armadas tinham que se manifestar. Não, brother. Pois é, o que tudo indica, quer dizer, na verdade, o Bolsonaro mandou e ele obedeceu.
3: É simples assim. Um
1: manda e o outro obedece. Vamos à nota. Acerca da fala do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal durante participação por videoconferência em um seminário sobre o Brasil Promovido por entidade acadêmica estrangeira Em que afirma que as forças armadas são orientadas a atacar e desacreditar o processo eleitoral O Ministério da Defesa repudia qualquer ilação ou insinuação sem provas De que elas teriam recebido suposta orientação para efetuar ações contrárias aos princípios da democracia Mas é cada um que aparece Pelo menos desde 2014 o deputado federal Bolsonaro fazia campanha de descaradamente na mão. Sob as barbas do alto comando. Em 2018, o então comandante do Exército Vilas Boas ameaçou de golpe a Suprema Corte do país na véspera do julgamento de um ex-presidente que seria candidato meses depois. E olha o que o Bolsonaro falou dia desses em uma cerimônia oficial do dia do
4: Exército.
3: As Forças Armadas não dão recado. Elas estão presentes. Elas sabem como proceder. Há controvérsias.
4: eu não sabia nem o que era o SUS.
3: Sabe o que é melhor para o seu povo. Porra. O que é melhor para o seu país. Eu não paro. E quem dá... O norte para nós são as urnas que ali fazem surgir não só o presidente da república, nem como a composição do nosso parlamento brasileiro. Não podemos jamais ter uma eleição no Brasil que sobre ela paire o manto da suspeição.
1: Nem existe isso, você tá inventando palavras. Alguém viu o ministro da defesa fazendo nota, refutando algumas das muitas declarações do Bolsonaro envolvendo o exército e supostas e não existentes fraudes nas urnas? Down, 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 down. Olha só as forças armadas foram orientadas a atacar o sistema eleitoral, ainda mais sem a apresentação de qualquer prova ou evidência de quem orientou ou como isso aconteceu, é irresponsável e constitui-se em ofensa grave a essas instituições nacionais permanentes do Estado brasileiro. Se é grave ofensa ao Exército Brasileiro, a gente tem que mandar um beijo pro Barroso. Tá, certa
3: indignação. Lembra
1: da live em que o Bolsonaro, entre aspas, denunciava as urnas? Aquela denúncia havia surgido no Comando Militar do Sul deste em 2018. Então, chefiado pelo General Ramos. Sim, o mesmo General Ramos, que se aboletou no Palácio e cujo assessor estava ao lado do Bolsonaro na live. Sabe como é que é? Eles não são nada discretos. Em 2018, o general recebeu a denúncia e não fez nada com ela. Não a encaminhou ao TSE. E aí, convenientemente, quatro anos depois, já surgiu numa live em pleno Palácio. O exército está diretamente implicado nessa operação para desacreditar o sistema eleitoral. Eles estão no banco do carona do Puma. Ah,
4: As
1: eleições são questão de soberania e segurança nacional. Portanto, do interesse de todos.
3: Através do voto, você não vai mudar nada nesse país, ah? nada, absolutamente nada.
1: As forças armadas, como instituições do Estado brasileiro, desde o seu nascedouro, têm uma história de séculos de dedicação a bem servir a pátria e ao povo brasileiro. <risos> Quer na defesa do país uh -huh. Quer na contribuição para o desenvolvimento nacional e para o bem-estar dos brasileiros uh -huh. Elas se fizeram desde sempre instituições respeitadas pela população uh -huh. Por fim, cabe destacar que as Forças Armadas contam com a ampla confiança da sociedade
2: Show.
1: Rotineiramente demonstrada em sucessivas pesquisas e no contato direto e regular com a população uh -huh, Cláudia. Senta lá. Assim, o prestígio das Forças Armadas não é algo momentâneo ou recente. Ele advém da indissolúvel relação de confiança com o povo brasileiro, construída junto com a própria formação do Brasil.
2: Acorda, Vargulhino. Foi um sonho, minha gente.
1: Porra. É por isso que esses mentirosos compulsivos, ao que parece, olha aí, dia desses se parabenizaram pelos seus 374 anos. Eles se acham a própria formação do Brasil. Indissolúvel, sabe o que é indissolúvel? É
2: meu pau em sua
1: mão, Aí o Ramos fez um resumo da nota em uma frase curta, na matéria do Gustavo Maia na coluna Radar do Robson Bonin na Veja no dia 25. Abre aspas. Eleições democráticas e transparentes fazem de nós um país soberano. Por isso, nossas forças armadas estarão sempre vigilantes pelo bem do nosso povo, do nosso Brasil. Fecha aspas. Sim, os militares vão estar vigiando as urnas que elegeram esse governo militar aí, tá ok? Que
2: Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em medo em medodelirimbrasilia.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódios é ou áudios de Baile do André Diniz, Aldir Blanco e João Bosco Programa do Datena, Wade Petrópolis, Hermes e Renato Carla Bora, Choque de Cultura, Igor Guimarães Mr. Catra, UOL, George Michael Intercept Brasil, TV Câmara, SBT News Rede Globo, Legião Urbana, Jovem Pan BMCBDF, A Praça é Nossa, Bruno Aleixo Professor Pasquale, Cidinho e Doca TV Brasil, TV Alerj, Poder 360 Samira Close, Falha de Cobertura Dom e Juan, Exalta Samba Sai de Bamba, Meteoro Brasil, TV Justiça, Átila Yamarino, Gustavo Mendes, Diogo Defante, Januário de Oliveira, Magno Malta, Programa do Ratinho, Leandro Carnal, CNN Brasil, Grupo Revelação, Rogério Skylab, Porta dos Fundos, Cartoon Network, Metrópolis, Boston Medical Group, Jut Jut, Tudo Vulgo Jorge, Gaveta, Franciel Cruz, Arquivo X, o antagonista Léo Stronda, Braga Boys, Marvel, Show da Xuxa, Moreira da Silva, Regina Roca, Podcast Panorama CBN, Chico Botelho, Planalto, Rádio Band News FM, Globo News e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só para Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto?
2: Bora!
4: Permite uma parte? Não lhe dou a parte! Não, Não lhe dou a parte!
2: Ernesto, eu Bom. acho que é
3: importante a gente mostrar o quê? A China ela tem interesse, ela, ela age de uma forma muito é, pesada e do mesmo modo de operantes, da mesmo jeito, em vários países ao redor do mundo. Ela entra, tem acusações em vários países, inclusive na Austrália, na Inglaterra, de comprar de subornar parlamentares, membros do governo militares para entregar o país para eles uma das coisas que eles mais gostam de comprar é terra e porco eles adoram comprar um porco você Sim. acha que tem ligação da China com o Centrão? você acha que eles aceitariam, de repente
4: dinheiro da China para entregar o Brasil pro Centrão. O Central é o grande representante da China no Brasil. Foi para que eu sumisse do Rio de Janeiro e não fizesse a descoberta de ser o king size. Puta que pariu!
3: Porra porra, porra! 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 Putinha do Bozo! Problemas? Pornô! Pornô! de crack? de craque. de crack, de Putin? Putin.
1: Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
3: Parte terminal do aparelho digestivo! Pum! Que Agora, o governo tá indo bem Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma, zero Porra? Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado, vai dar errado Tem tudo para
1: não dar certo O cu dilatado
4: Tem que tirar o um título e votar, caralho, se liga, hein
1: Te falam de democracia, você nunca vê resultado Se dava pra algo mudar, já tinha mudado de quitação do serviço militar. Dá pra ser um pouquinho mais fácil? Dava. Mas porra, tá fácil pra caceta já, né? Então entra lá agora se você ainda não tem o título. Tu sabe tu pode, tão pouco e o pouco que tem não vai desperdiçar. Então vai no TSE, tira o título pra tu votar.
0: Se liga, hein?